0: Hola. Bueno, pues sí que le ha dolido a López Obrador que le exhibieran al hijo y que le derrumbaran el discurso de austeridad, pero además los agarraron mal parados y las respuestas que han dado han sido terribles, no han podido desmentir, no han podido sacar una maroma que pueda desvanecer y lo que ha hecho es que López Obrador ponga en evidencia que le dolió con la actitud que ha tomado. Se ha peleado con todo el mundo, está enojado, sigue tirando veneno, pero no han podido responder. Dijo en la mañanera del día viernes que se iba a tomar este fin de semana para darles una respuesta. Si esto ocurre, el presidente se habrá tardado, híjole, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 12 días, 12 días para responder, ya no tendrá la validez, las denuncias ya están presentadas, siguen eh, agotando las instancias nacionales, que no va a ocurrir nada, pero como lo han dicho, de ahí se irán a las instancias internacionales. El escándalo está ahí puesto y los, los ha dejado exhibidos, los ha desarmado y le ha dolido al presidente. ¿Con quien más se ha atascado ha sido con Carlos Loret de Mola? Sin duda. De hecho, López Obrador ni siquiera ha mencionado a los tres periodistas que hicieron el reportaje, porque al final de cuentas, Carlos Loret lo único que hizo nada más fue presentarlo en su programa. Pero Carlos Loret no hizo la investigación. La investigación la hicieron tres periodistas durante un año. López Obrador está tan, tan encabronado, perdón que lo diga así de claro, que bueno, pues agarra al primer enemigo público de sus fieles seguidores, a Carlos Loret. Porque esto le sirve para justificar que es un ataque. No dice nada de que hay tres periodistas que estos periodistas inclusive tienen mucho prestigio y que fueron los que realmente hicieron la investigación. De eso no dice ni Pío. Vamos a platicarles, eh, vamos a platicar de una columna que escribió el presidente enfurecido, el Carlos Loret, y vamos a escuchar el mensaje que dio en su capítulo 70, que se me hace de verdad puntual. Lo, lo volvió a revolcar, le volvió a dar una verdadera madriza. Ocho días después, Ocho días después, y López Obrador no ha podido desvanecer la investigación que presentó Latinos. Regresamos en un, en un momento. Radio. ¿Cómo están? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, bienvenidos, fin de semana, rico, fin de semana, ya empieza, bueno, todavía va a haber frío, estaba leyendo el pronóstico y vienen, vienen todavía más fríos, todavía no podemos cantar victoria, aunque en el sur de México ya se siente calorcito, sabroso. Quiero decirles que nosotros, por lo menos donde yo estoy viviendo, tengo ya 32 grados, que está bastante, bastante caluroso ya. La oficina ya se siente bastante caliente ya tengo que estar poniendo el clima. Imagínense, mientras en otros lados todavía están moviendo la nieve. Así, ah, así es, así está de loco el clima. En fin, bueno, suscríbase al canal. Si es posible, suscríbase al canal. Gracias de verdad a los que están suscribiendo. De pronto comenzó a aumentar los suscriptores de una manera brutal. Eh, de verdad que me, me sorprendió está, re, está, está jalando muy rápido Las suscripciones, qué interesante Y denle like al video Si no le gusta el video, denle dislike No pasa nada, comparta el video Active la campanita para recibir notificaciones Hay tres opciones, la opción todas Siempre decimos esto Es importante, nos sirve para el algoritmo Para que este video pueda llegar a otros lados Y aquellos que todavía tienen dudas Puedan tomar una decisión Y finalmente recuerden que los videos del troll no hay donativos, estamos en esta campaña de no pedirles absolutamente nada. Gracias de verdad, porque me quiero solidarizar con este pueblo mexicano que la está pasando mal, igual que su servidor, igual que todos los mexicanos. Y estamos apretados y nos tenemos que apretar el cinturón, pero pues por eso es que se me hace muy gandalla que les estemos diciendo donen, donen, donen. No, 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 no. YouTube nos paga a todos los que hacemos videos en YouTube y nos da un dólar por cada mil reproducciones. Y de ahí nos quitan impuestos, los impuestos que impuso López Obrador. Terminamos ganando como 55 centavos de dólar, pero da para pagar los, los sueldos de los chicos y para pagar el Internet. Ustedes, con que vean el video, con eso nos ayudan mucho. Y si de repente le salen dos, tres comerciales Que no sean largos, pues déjenos correr No sean malditos, <ríe> déjenos correr Ay, digan, no le voy a apoyar al troll Pero dejo por lo menos el comercial De esos que son cortitos Porque hay unos comerciales que duran 40 minutos Y esos, a los 30 segundos quítenlos No, 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 no no los dejen tanto Bueno, vamos rápido Con Loret, porque es demasiado material Escribió una columna, escribió una columna Brutal, me, me, me gustó su columna El presidente enfurecido el, las dos banderas del presidente están rotas, corrupción y austeridad, sin duda. El 21 de abril del 2017, López Obrador denunció en Twitter las viviendas de dos políticos norteños, las casas de los candidatos del PRIAN en Coahuila, Riquelme y Anaya. Constituyen prueba plena, como dicen los abogados, de que son malandros. Así lo puso en el Twitter. En las dos fotos que adjuntó, no parece que esas casas tengan alberca de 23 metros ni cine privado como la de su hijo José Ramón Beltrán. Pero aún así, López Obrador lo denunció en aquel momento. El 10 de noviembre del 2014, tras revelarse el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, López Obrador tuiteó, el asunto de la nueva casa de Enrique Peña Nieto huele a lavado de dinero. Es un delito que debe investigarse de oficio. Un motivo más para que renuncie. Pidió hasta la renuncia de peña por la famosa casa. ¿Y qué tal ahorita? Apenas hace cuatro meses, en la mañanera del 21 de septiembre del 2021, declaró, el corrupto afecta a sus familiares. Antes, a lo mejor, no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares, presumiendo con carros de lujos, con alhajas, viajes en el extranjero, todo, todo y era normal. Pues ahora no. Eso escribió, eso dijo en la mañanera López Obrador. Este jueves 27 de enero, el tuit que promovía su conferencia mañanera llevaba como título, la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Eso puso el día que se presentó, horas antes que lanzaran el reportaje. La austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Tenía un me gusta de su hijo José Ramón. <risa> Y la frase de este lunes 31 de enero, tropezando para justificar la mansión, al parecer la señora tiene dinero. Haciendo como que no sabe, contrasta con sus propias palabras del 3 de septiembre del 2019. En aquel momento dijo, este es un sistema político presidencialista, el presidente se entera de todo. Así que eso de que no está muy seguro. O las de unas semanas después, el 21 de octubre de ese mismo año del 2019, Dijo, no es de que hacen las cosas y yo no me entero. El presidente de México tiene información y sabe muy bien lo que está sucediendo. Así que no puede negar todo lo que ocurría alrededor de su hijo. Estas son cinco etapas de las redes sociales que ya no son benditas para el presidente de México. Cinco etapas, cinco estampas, como hubo cientos en el alud de críticas a López Obrador después de la revelación de las casas a todo lujo en las que vive su hijo en Houston. El presidente no deja de insultar y calumniar. A juzgar por su virulenta reacción, parecería que su armadura de teflón ha sido penetrada. Por fin, por fin, a tanto golpear el muro, por fin se abrió el boquete. ¿Será que las imágenes de los lujos de su hijo han indignado a sectores de la sociedad que habían permanecido impermeables al cúmulo de abusos? arbitrariedades y hasta delitos del presidente y su equipo que se han venido denunciando en estos tres años, por fin? ¿Será la derrota del discurso de la austeridad? Porque para López Obrador, este no solo es un tema de gestión de recursos públicos, era una instrucción de cómo había que vivir para no ser considerado corrupto. Él dijo en aquel entonces, la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida proponía que todos los mexicanos la adoptáramos. ¿Será que de ahora en adelante, cada que hable de austeridad, fustigue a las clases medias y criminalice las aspiraciones de la vida mejor, el nombre de José Ramón brotará naturalmente? ¿Así como el nombre de Pío surge orgánicamente cada que habla de corrupción? Sí, ya se jodió. Se le cayeron las dos banderas. El presidente está enfurecido. Sus dos banderas están rotas, corrupción y austeridad. La familia demostró que es un discurso hipócrita. Así, así, así el impresionante eh, texto que escribe Loret. De verdad está bruto, está bruto, me, me gusta mucho. Y bueno, no podíamos dejar de, de, de platicar de lo que ocurrió en el capítulo 70. Sin duda, sin duda. Eh, es, es, es demoledor es demoledor voy a, voy a ponerlo si me lo permiten porque la verdad es que está está como para como para dejarlo enmarcado
1: es momento de hacer un alto en el camino esta semana hemos atestiguado en el presidente un nivel de odio y de agresión que no habíamos visto antes no podemos quedarnos en silencio y contribuir a normalizar la violencia con la que el presidente habla de cualquier persona que exponga con imágenes, con documentos, con investigación periodística, cualquier cosa que exhiba o incomode a su gobierno. La historia de las agresiones de López Obrador empezó como una estrategia de acoso en las redes sociales. Pronto se transformó en habituales calumnias emitidas por él mismo. Y ahorita ya vamos en los francos insultos que lanza el presidente de México desde la más poderosa tribuna del país. ¿Qué sigue? Esta semana, desde Palacio Nacional, un día y al día siguiente, y al otro también, Andrés Manuel López Obrador fue escalando en injurias. Iba sumando calumnias e insultos contra los periodistas que presentamos el reportaje sobre las casas en las que vive su hijo José Ramón en Houston. Latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Documentamos un conflicto de interés que despierta las sospechas de corrupción en su propia familia. Y exhibimos el estilo de vida de su hijo mayor que choca con el discurso presidencial de que el que no es austero es corrupto el discurso que criminaliza cualquier aspiración a tener una vida mejor. La respuesta del presidente a este reportaje ha sido un incesante y creciente ataque verbal. Porque no es verdad que se trate del ejercicio de su derecho de réplica. No, no, no. Derecho de réplica es contestar... Esa casa no es de mi hijo, esa alberca no está ahí, no tiene cine privado, mi hijo no maneja una camioneta Mercedes, la casa no era de un alto ejecutivo de una empresa petrolera, a esa empresa petrolera no le hemos dado millones de dólares en contratos. Eso es derecho de réplica, responder con datos, con documentos, con imágenes. Nada de eso ha hecho el presidente de México. No ha cuestionado ni desmentido una sola palabra del reportaje. Lo que sí ha hecho es calumniar e insultar. Su hijo mayor y su nuera, que lleva años trabajando como cabildera de las compañías petroleras a las que el presidente considera corruptas y abusivas, vivían en una lujosa casa, propiedad de un hombre que en esos momentos era uno de los presidentes de una empresa petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y hasta vende compresores y turbinas para la refinería de dos bocas. La propia empresa admitió que la casa sí le pertenecía a su ejecutivo. Esos son los hechos. Por más insultos que acumule, esos hechos no van a cambiar. Ni sus lecciones de austeridad y condena al que quiere vivir mejor, ni su pretensión de ser el paladín de la honestidad, ni los insultos que profiere contra el periodismo, van a cambiar tampoco los hechos que hemos documentado sobre sus hermanos Pío y Martín, sobre su prima Felipa, sobre Bartlett y tantos más. Cualquiera que sea el motivo de su furia y de su enojo, Andrés Manuel López Obrador debe entender que es el presidente de México y que su palabra pesa y debería cuidarla. El presidente debe saber que sus ataques no nos van a amedrentar. Los denunciamos porque estamos dispuestos a enfrentarlos y a resistirlos. Porque sus desplantes autoritarios aquí se van a topar con investigaciones, con documentos, con videos. Porque aunque no le guste, vamos a ejercer la libertad de expresión al costo que sea. Porque estos ataques van mucho más allá de nosotros, mucho más allá de mí. Estos ataques suceden en un mes que ha roto los récords de periodistas asesinados. La violencia contra la prensa está peor que nunca ahorita, en estos días. Y sin ningún respeto a esas vidas perdidas, pasando por encima de ese hecho indigno, el presidente solo se ocupa de transmitir palabras de venganza. Ese es el presidente que dice respetar la libertad de expresión. Ese es el presidente que dice que es demócrata. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.
0: Pues ahí está. Ahí está. Lo que vimos todos en Latinos, wow. wow, 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 wow. Ni cómo agregarle nada. La verdad es que era necesario retomarla, dejarla aquí y volverlo a reflexionar. Es cómo se le debió, cómo se le debe contestar, pero además Ocho días después, de frente, te estoy hablando, te estoy diciendo, López Obrador, eres corrupto, no nos has logrado demostrar lo contrario a lo que hemos denunciado. Así se lo está diciendo. Aunque hagas berrinches, López Obrador está siendo exhibido porque no has dado ningún argumento. Y vuelvo a insistir, como lo dije hace rato, se va a tardar 12 días, según él, porque dijo que para este fin de semana preparaba la respuesta. La maroma, la maroma como la hagan, ya no va a funcionar. El madrazo está puesto. Bien, bien, bien por los periodistas. Los periodistas, hay que hacerle eh, honor a los periodistas que hicieron la investigación. Bien a Carlos Loret y bien a todos los comunicadores que la han retomado. Todos. Y no hay que dejar estos temas. Sin duda no hay que dejarlos. Hay mucho de qué hablar. Hay que seguir insistiendo en eh, seguir poniendo de evidencia otros, otros asuntos también, pero no hay que soltar este. Este es, este es el que debilitó y derrumbó al presidente. No hay que extraviarnos. Que no nos lleve López Obrador por otro rumbo. Aquí es donde le dolió y aquí es donde encontramos su lado flaco. Ahí es donde debemos seguir pegando. Porque además es la punta del iceberg. Hay muchas cosas, hay muchas cosas todavía que van a salir. Soy su amigo Miguel Quintana. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts. Y. Eh, den like al video. Si no le gusta, dele dislike, compártalo, suscríbase. Y yo lo veo en un siguiente video. Gracias. Nos vemos en un siguiente corte. Vámonos. O Radio.